0: 타면서 하는 구기종목 승마와 하키를 합쳐놓은 스포츠 폴로를 아십니까? 말을 탄채 스틱으로 공을 몰고 가서 상대팀 골대에 넣는 경기인데요. 폴로 경기에서 말 바꾸기는 중요한 전략 중에 하나라고 합니다. 공 하나를 두고 넓은 경기장을 전속력으로 뛰다보니 한 세트만 치르면 말의 체력이 금세 바닥나기 때문인데요. 말의 힘이 다할 때마다 말을 바꾸는 게임! 그렇다면 혹시 말 바꾸기가 난만한 정치도 하나의 게임인 걸까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 폴로 경기 보신 적 있습니까? 어, 저도 실제로 본 적은 없고요. 영화 속에서 나오는 몇 장면을 어, 본 기억은 납니다. 처음으로 봤던 영화가 아마 토마스 크라운 오페어라고 하는 스티브 맥퀸이 나왔던 영화에서 봤던 것 같고요. 그다음에 아마 귀여운 여인인가요? 어, 리차드 기어하고 줄리아 로버츠가 나왔던 영화에서 그 야외에서 이제 폴로 경기가 펼쳐지는 그 풍경을 한번 봤던 기억이 납니다. 그런데 전세계에요이 폴로를 할수 있는 폴로 경기자들이 약 3만 명 정도밖에 안 된다고 합니다. 돈이 많이 들기 때문인데 폴로 경기를 하기 위해서는 말이 한 마리가 아니라 여러 필의 말이 필요하답니다. 말이 워낙 비싼 어, 그런 동물인데 그것도 여러 필의 말이 필요하다 보니까 굉장히 많은 재력이 필요로 한다는 거죠. 자 언제 나의 말을 바꾸느냐? 그것이 바로 이제 경기력에 좌우된다고 하는데 공교롭게도 이말 바꾸기 최근뿐만이 아니라 아, 한국, 우리나라 정치사를 쳐다보게 되면 정말 많은 말들이 바뀌어오는 것을 알수 있습니다. 근데 최근에 와서는 조금 다른 생각도 들어요. 어제 한 말을 오늘 바꾸는 거는 분명히 정치 철학이라든지 어떤 일관성이 없다라는 비난에 직면할 수 있겠습니다만, 10여 년전 혹은 20여 년 전에 했던 말까지 지금 꼭 지켜야만 하는가에 대해서는 한 번쯤 생각해 봐야 될것 같습니다. 우리도 어린 시절에 했던 이야기를 지금까지 지키면서 살고 있는 건 아니잖아요. 사람이 많은 것들을 보게 되고 또 넓은 세상과 다양한 사람들을 만나게 되면 얼마 전에 가졌던 생각이 조금씩 변해가는 것, 그것을 우리는 성장이라고도 부르기도 하는데요. 정치인들에 있어서 만큼은 이말 바꾸기에 대해서 정말로 엄청난 비난이 쏟아지고 있는 건 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 정치가 좀더 선진화되고 또 뭔가 현실적인 대안이 되기 위해서는 가끔은 지난 이야기들을 사과하면서 사실은 그때와는 지금 내가 생각이 많이 바뀌었다, 달라졌다라고 인정할 수 있는 용기, 또 그것을 받아줄 수 있는 관용과 포용도 필요한 것은 아닐까 하는 생각 조심스럽게 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 업은밤 10시 업은 하루 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 세상이 변하지 않는 것은 없죠. 데이비드 보입니다. Changes. 우리 시대 의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 Good and Bad. KBS 산업과학부의 오규정 기자 그리고 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자 그럼 이번 주에굿 뉴스와 배드 뉴스 네 하나씩 만나볼 텐데 처음 몇주 동안은 두 분께서 이제 흰옷 검정색 옷을 번갈아 입으면서 코너에 대한 애착을 보이셨는데 몇 주만에 이제 다 풀어져가지고 입고 싶은 옷을 좀 입고 자기들 마음대로 입고 왔습니다. <웃음> 자 먼저 배드 뉴스부터 그럼요. 만나볼까요? 제가 이거 기사 제목을 그대로 한번 읽어볼게요. 네. 회사 돈 빼돌려 10억 요트 30억 아파트 탈세 혐의 아 9명 세무조사인데요. 탈세혐이쉰아 명. 이 이분들이 공범으로 당한 건 아니고 이제 그렇죠, 그렇죠. 회사 돈을 빼돌려서 네네. 이제 탈세한 분들 중에 한분 정도가 네네. 이제 요트도 사고 아파트도 샀는데 나머지 분들도 이제 네네. 조사 중이다 이런 거죠. 맞습니다. 이게 대표적 음, 네. 사례인데, 그러니까 쉽게 말하면 탈세 나쁘죠. 근데 이제 탈세를 하게 된그 소득 자체도 이제 좀 부정당한 방법으로 이분들이 좀 버신 거예요. 음. 아. 그래서 국세청은 불법 불공정 행위로 폭리를 챙겨 호화 사치 생활을 누리거나 이제 서민들에게 피해를 주고 편법으로 재산을 축적한 탈세혐의자 5 9 명에 대한 세무조사에 착수한다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 악의적 탈세 혐의자다. 네네 그렇죠. 이게 말하자면 뭐 이렇게 서류상의 미비 때문에 이렇게 한게 아니라 아주
1: 고의적 네.
0: 고의적으로 탈세를 하고야 말겠다는 분도 고중... 나쁘게 벌고 세금도 안 내고 이제 뭐 음. 일석이조는 아니고 뭐라고 해야 되지 이거 네. <웃음> 이게 이제 그러자면
1: 과정부터 결과까지 나빴다. 그렇죠. 네. 네. 처음부터 끝까지 네. 가중
0: 처벌을 네. 받아야 되는 거죠 네. <웃음> 어떤 겁니까? 이게 두 가지 범주로 나뉘는데요. 첫째가 이제 불법 불공정 행위 탈세 혐의자가 있어요. 대상이 29명인데 이 사례를 좀 이제 뭐 어떤 그 것들이 해당이 되냐. 예를 들어서 뭐 지역 인허가 사업을 독점하면서 불법 하도급을 하거나 아니면 일방적으로 이제 단가를 인하해서 하도급 업체 상대로 폭리를 취한 업체 또는 뭐 건강한 먹거리에 대한 관심을 악용해서 원산지나 위생시설 기준을 위반한 업체, 또는 뭐 부실시공, 저가자재 사용을 한 인테리어 업체, 뭐 이런 것들이 대상이 있고요. 근데 또 다른 범주는 서민 피해 가중 탈세 혐의자인데, 서민 피해, 어떤 게 있냐면, 이제 지금 코로나19로 특히나 좀 어려운 서민들 같은 경우에 제도권 자금을 구하기 어려운데, 이분들을 음. 상대로 고리대금을 한 이제 뭐 미등록 대부업자라든지, 음. 또는 뭐 가구나 가전, 뭐 식품, 자파 이런 생필품의 유통과정이나 가격을 왜곡한 업체, 또 마지막으로는 뭐 이제 미등록 불법 운영 성인 게임장 이런 방법으로 이제 소득을 벌어들인 분들이 대상이 됩니다. 참 다양하네요. 음. 예전에 저희 할머니 말씀 생각나네요. 그 좋은 머리로 공부를 좀 (웃음) (웃음) 하세요. 부채인 사례를 좀 짚어주시죠. 네 네, 사례를 한두 가지 정도만 좀 소개를 해볼게요. 이제 한 업체는 이게 건설 자재 공급 업체인데 대형 건설사랑 이제 가구 업체에 공급을 해요. 근데 이 회사 사주가 친인척들한테 이제 고액의 사업소득을 지급한 것처럼 꾸몄죠. 그래서 회사 돈을 직접 빼돌렸습니다. 이 돈을 어디 썼느냐? 편법으로 증여를 했어요. 자식들한테. 그래서 이 딸이랑 사위가 수도권에 이제 30억 원이 넘는 아파트를 샀다고 합니다. 또 네. 거기다 이제 법인 명의로 호화 요트를 구매했어요. 이게 10억 원 상당의 요트고요. <웃음> 아니 근데 이런
1: 값이네요. <웃음>
0: 네. 이런 행위들은 힘 빠지네요. 그러서 <웃음> <이러면서. 웃음> 아니 근데 이게 <웃음> 안 걸릴 거라고 생각합니까? 그 회사 공금으로 콰아 요트를 사면 네. 그 비용 처리를 어떻게 합니까? 할 때는 그래도 안 걸린다고 생각을 하고 하지 않을까요? 네, 걸릴 거라고 생각하고 아, 하는 사람은 없을 테니까. 직원들의 <웃음> 네. 어떤 복리 후생을 위해서 구입한 요트다 뭐 이렇게 이야기하나요? <웃음> 그런 경우도 많죠. 사실 법인 명의라면 어, 어. 네. 1억 원이 넘는 승마 클럽에도 그래서 등록을 했어요 이분이. 그런데 말씀하신 대로 요트랑 승마 클럽을 이용한 직원이 있느냐 없고 사주일가만 이걸 음. 이용을 했고요. 심지어 이 사주가 개인 소송 비용이랑 유흥주점 이용비도 다 회사 돈으로 또 쓰셨다고 하네요. 또 이런 사례가 하나 있고 또 다른 사례는 이제 하도급 건설 공사를 하는 이제 회사가 하나 있는데. 영세사업자한테 이제 싼 가격으로 재하도급을 줬어요. 그래서 일단 폭리를 챙겼죠. 두 번째로는 이제 특수관계 법인을 동원해서 막 거짓 세금 계산서를 또 꾸미고 또 배우자를 직원으로 등록해서 허위 인건비를 지급하고 뭐 이런 방법으로 해서 돈을 빼돌렸어요. 이걸로 뭘 했느냐? 이 법인 비용으로 10억 원 상당 슈퍼카 5대를 사시고 또 호텔 뭐 골프장 다니시면서 사치스러운 생활을 하셨다고 하고 마지막 사례 하나 더 소개해드리면 이제 수산물 도매업체가 있는데 값싼 일본산 수산물을 원산지를 국내산으로 속여서 또큰 돈을 버시고 이걸로 배우자 명의로 수십억 원대 꼬마 빌딩을 사들여서 이것도 편법증이었거든요. 또 임대를 놓고 뭐 이런 사례들이 있습니다. 사회를 쭉 들어봤는데 음. 뛰어난 상상력을 가지신 분은 없군요. 네. <웃음> 어, 우리가 여태까지 뉴스 기사에서 보던 한 번쯤은 들어봤으면 하는데 이분들은 그 사례를 보면서 이렇게 아 저렇게 음. 하면 잡히는구나 이런 게 아니라 음. 아 저런 방법 나도 라고, 저렇게 <웃음> 라고 생각하면서 그걸 음. 지금 벤치마킹 하신 음, 겁니다. 나는 안 걸리겠지 뭐 이렇게 생각하실 어. 수 있죠. 어. 네. 어떤 조사가 이루어집니까? 사실 이제 국세청이 코로나19가 지금 1년 넘게 계속 되면서 소상공인 분들이 정말 힘드시잖아요. 자영업자 분들이랑 그렇기 그렇 때문에 이런 분야를 좀 제외하고 세무조사를 잘안 하고 있긴 해요. 이런 음. 상황을 악용한 거죠 어떻게 보면 음. 그렇기 때문에 이런 민생 침해 탈세 분야 위주로 대상을 선정을 했고 좀 전방위 검증을 거쳐서 당연히 이제 탈루 소득이 환수. 이루어져야될 것이고요 또 조세포탈 행위가 확인되면 당연히 수사기관의 고발 조치도 진행이 될 텐데 사실 지난해에도 요걸 했어요 국세청이 그래서 이제 추징한 금액이 1,100억 원이 좀 넘고요 올해 (2월에도) 이제 상반기에도 이런 불공정 탈세자에 대한 기획조사를 벌여서 뭐 (365억 원을) 추징을 했다고 하는데 말씀하신 대로 이분들도 과거 사례도 찾아보니까 대부분 이제 뭐 탈환 소득으로 고가의 승용차나 뭐 부동산을 취득했다 그리고 자산을 불리셨다 이런 분들이 뭐 대부분이라고 하더라고요 대부분이 이제 뭐 소득 환수라든지 이제 말하자면 벌금 무는 거까지는 알겠는데 다른 어떤 그 징역형 같은 거는 어떻게 됩니까 검찰에다가 이제 고발 조치를 하나요 그렇죠 이제 고발 조치가 당연히 이루어지고 수사 결과 불법 뭐 탈법행이 확실하게 밝혀진다면 그에 따라서 재판이 이루어지고 그에 따라서 뭐 당연히 실형이 선고가 될 수도 있는 거죠 이런 일들이 너무 비일비재하게 벌어지는 건그 형법상의 어떤 처벌 수위 어, 처벌 수위가 음. 너무 낮은 게 아니에요 사실 제가 이야기 듣기로 그 외국 같은 경우는 기업에서 이렇게 탈세들을 하게 되면 거의 뭐 무기형에 가까운 네. 그런 그 징역형이 나오는 경우도 있고. 음.
1: 경제범죄에 대해서 굉장히. 그렇죠.
0: 더군다나 이제 사회 어떤 지도층이라든지 음. 주요 기업들 뭐 이런 그 위치에 있는 분들이 아니 그 인위적인 고의적인 어떤 탈세들을 저지르게 되면 네. 정말 중형으로 다스리는데 우리나라 경제사범들에 대해서 너무 관용적인 태도로 음. 처벌은 이루어져도 아닌가요? 이제 징벌적 처벌이 이루어지지 못한다에 대한 그런 문제의식들이 많이 그러면서 음. 좀 제기가 되고 있잖아요 네네. 그렇죠 그렇게 되면 뭐 탈세했다가 걸리면 에이. 내지 뭐 라고 네. 생각할 수 에이. 있는 것이 상식적인 생각일 테니까 음. 정직하게 세금 내는 사람들 정말 힘 빠지는 뉴스인데
1: 그렇죠. 이게 되게 신기한 게 저도 국세청 이제 출입을 음. 잠깐 했었는데 었 국세청에서 이 기획조사를 주기적으로 해요 네. 근데 참또추징금이나 액수 뭐 걸리는 사례들이 굉장히 매년 똑같은데 매년 반복된단 말이에요. 그렇죠. 그래서 참 신기하더라고. 요 이걸 어떻게 추적을 했나. 제가 막 물어보고 했는데 그건 이제 기밀 사항이기 때문에 밝히지는 못하지만 이 돈의 출처를 타고 타고 올라가는 그런 추적 시스템이 우리나라가 되게 잘되 있다고 하더라고요. 음, 사실 이제
0: 우리나라 같은 경우는 전산 처리가 다 되고 네. 전산 작업으로 다 경제 활동들을 하기 때문에. 외국 나가보면 아시겠지만 아직도 현금 거래가 굉장히 많고요. 또 미국 같은 경우도 전산 처리가 이렇게 우리나라만큼 잘안돼 있는지 세금 같은 경우도 이제 개인 소득 신고에 의존하지 국세청에서 이렇게 일괄적으로 처리를 잘안 하더라고요. 음. 그러면서 본다라면 분명히 이런 일들이 자꾸 반복되는 것을 좀 막을 수 있는 좀더 구체적인 어떤 법률이 나와야 되는 게 아닌가. 음, 그렇지 않으면 내년에도 또 어쨌든 국세청이 <웃음> 조사를 해서 그 그런 말을 뭐 한다. 그것도 인력 낭비잖아. 한복되는, 네. 인력 낭비잖아요, 공무원들에 대한. 맞아요. 네, 그렇죠. 이건 저지르시는 분들이 야, 탈세하면 큰일 난다라는 네. 어떤 경각심이 좀 생겨야 되지 않을까. 하면서 해보게 됩니다. 갑자기 힘쭉 빠지네. <웃음> <웃음> 왜 이런 뉴스를. 상대적 감소시켜? 박탈감을 그러게요. 느끼게 하는. 네. 배드 뉴스. 오늘은 정말 나쁜 뉴스를 드리겠습니정세배기자 <웃음> <웃음> 갑자기 음. 미워지네요. <웃음> 아. 오늘의 굿뉴스, 자, 오기 정 기자님 살려주세요.
1: 네, 오늘의 굿뉴스는 파이 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 파이가, 먹는 파이가 아니고, 네. 원주율 파이. 수학. 혹시, 예, 네, 어. 소수점 몇 자리 수까지 기억하세요?
0: 잠깐만요 수학 얘기를 지금 굿뉴스로 하셨단 말입니다. <웃음> 3.14 이후로 알겠습니다.
1: 까 <웃음> 어, 3.14를 아시는 것만 해도 대단히
0: 3.14 <웃음> 모르는 사람 되십니까? 고등학교. 나와서. <나왔어?
1: 웃음> 근데 이 지금 파이의 숫자를 그 소수점 몇 째짜리까지 기억하느냐를 가지고 막 무슨 영재다 아니다 뭐 이런 <웃음> 맞아, 걸 맞아, 맞아. 얘기하기도 하고 미국 같은 경우에는 우리나라는 그 3월 14일 하면 화이트데이잖아요. 그렇죠. 그냥 뭐, 여자가 남자한테 뭐 사탕 주고 뭐 이런 날로 기억을 하는데. 일본에, 미국에서온
0: 거잖아. 예, 네, 그쵸. 그렇죠. 네. 근데
1: 미국에서는 그 파이가 3.14여가지고, 음. 3월 14일이 파이데이래요. 아하. 그래서 그 모든 미국 전역에 거의 공대, 뭐, 메사추세츠 공대나 뭐 이런 데는 완전히 뭐 학교 기념일, 뭐 학교 행사 아. 이런 거를 엄청 크게 한다고 하고요.
0: 그냥 화이트데이가 나을 것 같은데.
1: 네. <웃음> 그리고 뭐 무슨. 해피 파이데이 투유막 이런 거 <웃음> 노래 부르면서 <웃음> 파이를 또 먹는 그런 문화가 있다고 하는데 재밌네요. 네. 네. 근데 아무튼 오늘 이제 파이 얘기를 좀 해보려고 하는데 이 원주율을 계산하는 게 이제 순환하지 않는 무한 소수잖아요. 그렇죠.
0: 그러니까 불기, 패턴이 불규칙하게 없는. 계속해서 이제 숫자가 나오죠. 네,
1: 네, 3.3333 이렇게 나오는 게 아니라 불규칙하기 때문에 그리고 끝이 없기 때문에 이거를 소수점 몇째짜리 수까지 구할 수 있느냐. 이게 굉장히 그 인류의 큰. 수학적인 고민이었다고 해도 과언이 아닐 텐데.
0: 슈퍼컴퓨터 같은 경우는 지금도 계산하고 있다고 생각해요. 계속계서 네.
1: 근데 이제 그게 한번 기록이 생길 때마다 기네스북에 등재가 되거든요. 아. 근데 그 기록이 이번에 새로 쓰여졌습니다. 그 스위스의 그라우빈덴 대학의 응용과학 연구진이 현재 시간으로 지난 16일에 이 원주율 값을 62조 8천억 번째 자리까지 알아냈던 소식입니다. 이게 정확히는 어, 소수점 아래 62조 8,318억 5,307만 1,796번째 자리까지 풀어냈다고 하네요.
0: 이분들 왜 그러십니까? <웃음> 어, 이게 궁금했어요. 네. 이, 어마어마하네요. 네. 이게 어. 이제 직전
1: 최고 기록이 어, 작년 1월에 미국의 이제 티모시 멀리컨이라는 그 수학 학자가 소수점 이하의 50조 번째짜리까지 구했거든요. 근데 50조, 이, 번째. 네, 요 50조 번째. 이 50조 번째짜리까지 구하는데도 303일이 걸렸어요. 그데 음. 이거를 이제 더 많이 구하면서도 한 3배 정도 시간을 더 단축시킨 게 돼서 지금 기네스북 등재를 기다리고 있는 상황입니다.
0: 이걸 왜 계산하는 거죠? <웃음> 그걸 지금 <좀> 여쭤보고 싶어요. <웃음> 이건 무조건 슈퍼컴퓨터로 해야 되는 거죠. 사람이 그쵸. 못하는 거죠? 사람이 하는 거죠? 게 네. 아니고 이 아니, 계산이 사람이 어떻게 되어졌냐면 계산을 할수 있겠습니다만 네. 죽을 어, 때까지. 어디, 어디서 사십니까? 어디서 사지? 동에다 쓰기도 그렇고, 그걸 네. 가다가 또 잊어버리면 다시 해야 되고, 음, 뭐, 그러니까. 몇 자리 수지 세다가 까먹으면. <웃음> 네. <웃음> 근데
1: 이게 원주율 자체를 정확하게 알아낸다는 목표도 있는데, 이게 원주율을 계산하는 과정에서 아까, 슈퍼컴을 쓴다고 했잖아요. 요번에 이제 쓰여졌던 컴퓨터의 성능도 고성능 CPU 2 개에다가 램 (1 테라바이트) (16 테라바이트) 용량에 뭐 (7200rpm) 하드디스크 (38개) 그다음에 원주율 계산에 사용한 데이터 양만 해도 (510 테라바이트래요.) 그러니까 음. 이런 이제 슈퍼컴을 쓰는데 슈퍼컴의 성능을 테스트하는 기준으로 어 여겨지고요. 그래서 이런 컴퓨터의 물리적인 한계를 음. 극복할 수 있는 계산 알고리즘을 확립한다. 이런 목표로, 이런 목적으로 원주율 계산을 한다고 하네요.
0: 왜 우리가 그 미래 사회를 그리는 SF 영화 같은 거 보면 컴퓨터들이 왜그 자의식을 가지면서 이제 음. 인간들을 막 공격하잖아요. 저는 이런 것 때문에 공격할 것 같아요. 컴퓨터가 자의식을 가지면서 음. 저 인간들이 나에게 무슨 짓을 했는 줄 알아 100일이 넘는 음. 시간 동안 원주의를 계산했어 원주를 <웃음> 어? 이런 어떤 잔혹한 행위를 나에게 했다고 하면서 인간을 공격하지 않을까 하는 생각이 드는데 그러니까 컴퓨터의 <웃음> 네. 어떤 성능 실험을 하기 위해서
1: 네. 어. 그 영화 왜 스타트랙에도 보면은 정확히는 기억이 잘안 나는데 우주선에 있는 그 컴퓨터를 잠깐 활동을 못하게 하기 위해 성능을 망가뜨리기 위해서 컴퓨터에서 명령을 하잖아요 원주율의 마지막 자리를
0: 구하라. 구해라. <웃음> <웃음> 그거 구하느라고 이제 정신이 없는 거죠. 컴퓨터가. <웃음> 네. 어 그만큼 이 원주율에 대한 어떤 일종의 그 수학자들 어. 혹은 그 컴퓨터, 이 슈퍼컴퓨터를 만드는 사람들에게서 이 원주율이라는 건 종교적 의미의 신앙이 아닌 어떤 자신들의 학문이 음. 선택한 신앙 같은 것이 아닐까 하는 생각이 음, 들어요.
1: 미지의 숫자. 그렇죠.
0: 우리가 미지의 우주를 탐험하는 것처럼 그 안에 무엇이 있는지를 계속 호기심 넘치는 어떤 시선으로 쳐다보는 것처럼 끊임없이 계속되는 숫자에 대한 음. 어떤 그 끝은 과연 있긴 있을까? 라고서는 그 끝을 향해서 그 가는 행위 자체의 탐험이 될 수도 있겠네요. 그렇죠. 수학자들이 하는 그, 내방 안에서의 미지의 텀, 뭐, 이런 것들이 아닐까라는 생각도.
1: 음. 이게 실제로 과학자들이나 뭐 엔지니어들이 얘기하는 바에 따르면 소수점 이하의 한 20번째 자리 정도까지만 대입을 하면, 이제, 여러 가지 뭐 과학이나 이런 데서 쓰일 음. 수 있는 정확도는 담보할 수 있다고 하더라고요. 네, 어. 그리고 이제 이런 게 우주 분야에서 좀 많이 쓰이는데
0: 이게 사실 이제 우주선 외계에다 보냈다가 예, 다시 돌아올 때뭐 궤도 계산하고 다 쓰잖아요. 네. 근데 사실은 뒷 자리가 정확해야지 이게 정확하게 맞아요, 될까요?
1: 맞아요. 어. 근데 이제 나사에서도 소수점 아래 1 5 번째 자리까지만 해도 이 행성간의 탐사에 필요한 값을 정확하게 계산할 수는 있대요. 음. 근데 이제 이 연구. 이 원주를 구하는 데 사용한 계산법을 어, 스위스 국립 알레르기 및 천식 연구에서 뭐 DNA 염기서열을 분석하는 데 활용을 할 수가 있다고 하고요. 네. 그리고 또 인공지능이 요새 음. 등장해서 또 머신러닝이 굉장히 중요해졌잖아요.
0: 이 머신러닝이 이게 혁명적이더군요. 딥러닝은 네. 이렇게 데이터 넣어주는 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 머신러닝은 그냥 규칙만 알려주면 자기 혼자 계산하잖아요. 그, 네. 어.
1: 그러니까 이 머신러닝의 학습 능력을 끌어올리기 위한 어떤 프로젝트 이런 데도 적용을 할수 있고 뭐 미지의 숫자를 알아내는 기쁨 외에도 이런 실제로 쓰이는 분야들이 있더라고요. 그래서 굿뉴스로 가져왔습니다.
0: 굿뉴스였다. <웃음> 자, 지금까지 뉴스 굿앤배드 정세배 기자, 오기정 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 2030MG세대에서 유행하는 소확성이라는 말 들어보셨습니까? 소소하지만 확실한 성취감의 줄임말인데요. 새벽에 일어나기, 운동 20분 하기, 하루 2리터의 물 마시기, 1시간 책 읽기, 뭐 이런 것들이 인기 항목이라고 합니다. 대단한 업적이나 거창한 목표를 이루기 어려운 시기에 확실하게 보장되는 성취. 그중에 책 읽기 한번 가볍게 시작해보는 건 어떠십니까? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정현주 작가님, 그리고 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자두 분에게 요즘 소확성, 소소하지만 확실한 성취감을 주는 항목, 어떤 게 있을까요?
2: 어 저는 새벽에 일어나서 1시간 책 읽기. 아,
0: 새벽에 일어나서 1시간 어? 책 읽기. 두 가지를 하고 계시구나.
2: 네, 저희 서점에서 그거 하고 있어요. 인증하는 거, 모임. 아침에, 오전 중에 읽은 책을. 올리는 거 아, 그래요? 네. 어... 그거를 무지 100명을 했는데 1 0분만에 끝났어요
0: 음 <웃음>
2: 너무너무들 열심히 들 책을 읽고 계세요
0: 역시 되는 집은 되는군요
2: <웃음> 네. 깜짝 놀랐어요
0: 생선작가는
3: 뭐 저는 있어요? 하루에 6천 걸음 걷기를 하고 있습니다 6천 걸음 걷기요? 네. 되게 만보 걷지 않 근데 <웃음> 제가 찾아본 결과에 대해서 만보는 일본에서 그 기계를 팔기 위해서 만든 수치이고 저도 저 그거 이제 봤는데 8천보 정도 걸어야 된다고 나오는 건데 저는 항상 잘안 걸어 다니고 오토바이나 이제 운송수단을 타고 다니는데요 6천보는 좀 걸어야 될것 같아서 8천보는 저한테 좀 과하고요 <웃음> 거, 아니, 골반이 근거, 아프더라고요 아, 근거가 있는 건 아닌 거죠? 그냥, 그냥 6천 6,000, 보 나는 6천보야 이러고서 6천보 네, 걸으시는 거죠 6천보를 저 혼자 걷지 않고요 저희 개랑 같이 개는 무슨 죄입니까? 개는 뭐개 죄죠 <웃음> 우리 시대의 책 이야기,
0: 오늘의 테마 지구를 지키는 책 읽기입니다. 야 오늘 거창한데요. (웃음) 그럼 두분 어떤 책을 가지고 오셨는지 어, 먼저 정현주 작가의 책부터 만나보도록 하겠습니다.
2: 네, 저는 그 프랑스 책이에요. 프랑스 책 중에 제가 좋아하는 책 중에 분노하라라는 책이 있거든요.
0: 아주 짧은 책인데 그 마지막 레지스탕스였던 쓰신 책이죠. 네,
2: 스테판 에셀 선생님이 쓰신 건데 분노해야 할 일에는 분노해야 한다. 그것이 우리 특히 지식인들이 해야 되는 일이라는 다 얘기인데 비슷한 맥락에 있는 책을 가져왔어요. 네. 기후정의 선언이라는 책이에요.
0: 기후정의 선언.
2: 네. 우리 모두의 일이라는 단체에서 낸 책이고요. 기후정의가 뭔지 알고 계신가요?
0: 탄소 배출량 이제 줄이면서 네. 어, 그 프랑스에서 그 협약이 맺어졌나요? 사실은 그 선진국들이 이제 모여서 서로 협정한 거잖아요. 강제력은 없습니다만. 그렇죠. 트럼프 대통령이 아마 탈퇴한 는로조 조 바이든 대통령이 지금 다시 들어갔다는 이야기가 다시 들어갔는지 안 들어갔는지 정확하게 모르겠네요.
2: 그러게요 어. 모르겠네요. 근데 2018년에 시민기후소송이라는 게 있었어요. 네. 그 10개 의 나라에서 10개 집, 10개 가정, 10개 가구가 어 포르투갈, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스웨덴, 루마니아, 케냐, 피지에 있는 네. 10집이 환경을 망치는 기업이나 나라들에 대해서 소송을 거는 사건이 생겼어요 네. 그때 이제 비롯되는 많은 일들 그 이후로 이제 우리 모두의 일이 굉장히 많은 일들을 하고 있는데 기후정의라는 게 이제 기후가 나쁘면 누가 가장 손해를 보죠 우리가 가장 가난한 사람들이 제일 많이 손해를 보는 거예요 되게 많이
0: 아 이번 여름에도 그랬어요 사실은 네. 그 저소득 독거노인들 같은 분들이 이 여름에 폭염이 막 오는데 네. 냉방시설을 갖추지 못한 곳에서 아주 좁은 공간에서 이제 사시다 보니까 사실은 네. 굉장히 그~ 위험한 상황까지 이제 벌어진 일들이 벌어졌었거든요. 네, 네,
2: 그렇죠. 그래서 기후가 나빠질수록 피해를 보는 것은 서민들이고, 뭐 예를 들면 해수면이 높아지는 곳에 살게 되고 이제 그들은 그렇게 된다는 거예요. 네. 그리고 돈이 많은 자들은 안전한 곳을 점점 이주를 하고 심지어 벙커까지도 막 만들고 하잖아요.
0: 그 해외 토피가 나오잖아요. 뭐핵 전쟁이 벌어져 서 살아남을 수 있는 벙커 만들고 막 이러잖아요. 네,
2: 이미 그렇게 만들고 있다고 하는데. 근데 이제 가난한 사람들은 도저히 뭐 어떻게 할수 있는 방법이 없는 상태가 오잖아요. 그런데 기후를 망치면서 돈을 번건 누구죠? 부자들이죠. 그죠, 기업이죠. 그래서 이 우리 모두의를 비롯한 많은 환경 단체들이 기후 정의를 실현해야 된다. 그러니까 많이 훼손한 너희들이 많이 훼손하고 돈을 번 너희들이 책임을 져라라고 기업에 계속 압박을 넣고 있거든요. 네. 그런 것들이 이제 기후 정의를 실현하는 행동들인데 그것에 대한 이야기가 적혀 있는 책이고요.
0: 그 의미가 있네요. 지구라는 것은 공공재잖아요. 그쵸. 이건 모두가 똑같이 누려야 될 어떤 우리들의 삶의 터전인데 그걸 파괴시키면서 남들이 어떤 생활의 터전을 힘들게 만들고 돈을 번 사람도 있다라면 거기에 대한 어떤 책임을 져야 된다. 네. 하는 어떤 논리.
2: 네. 그래서 이들의 소송 대상은 대부분 큰 기업 아니면 국가예요. 음. 너희들이 잘못했으니까 너희들이 책임져라. 그래서 우리가 알고 있는 그레타 툰베리가 이기후정의에 굉장히 중요한 인물이죠.
0: 이제는 좀 나이를 먹었죠. 스웨덴 소녀. <웃음> 네, 네. 네. 당신들이 저지르는 일을 똑똑히 기억하겠다고 이야기했던. 네. 음. 그래서
2: 이제 그런 것들에 대한 관심으로 얼마 전에 저희 서점에서 이 책을 가지고 이제 스터디를 열었어요. 네. 전문가 선생님 모시고 같이 이거에 대해서 이제 기후정의에 대해서 배웠거든요. 근데 그 선생님 하시는 말씀이 저에게 자신도 이제 10대들을 많이 가르치시는 거예요. 음. 10대 너희는 아무 잘못이 없다. 너희는 툰베리처럼 우리를 야단치면 된다.
0: 10대들이 무슨 잘못이
2: 그쵸. 있습니까? 근데 그, 이 환경이 망가진 것이 2030년 정도 되면 극도, 극대화 된다고 하잖아요. 그럼 지금의 10대들이 이제 자라면 그들은 쾌적한 환경에서 절대 살수 없는 음. 미래가 다가올 때 너희들은 잘못이 없으니 어른들을 계속 꼬지어라 그렇게 교육을 하신다고 하더라고요. 그래서 어른들은 해야 될 일이 기업에 계속 이야기해라. 그래서 요즘에, 어, 저희 서점에서도 많이 홍보하고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 화장품 용기 같은 거 있잖아요. 네. 그리고 화장품 어택 이런 것들이 있어요. 요즘에 뭐그 제로 웨이스트 샵들 같은 게 많이 생기잖아요. 그렇죠. 그런데다가 화장품 용기를 가져다 주면은 그 용기를 수거해서 화장품 회사로 갖다 보, 보내는 거예요. 어. 물론 화장품에서 그 받지를 않죠. 그 그러니까 어택인 거예요.
0: 니네들이 네들이 만든 거니까 니네들이 책임지고 팩이라 하든지 뭘 네. 재활용을 하든지 해라.
2: 네 그런 행동들을 계속 하고 있고 요즘에 또 하고 있는 건 배달 음식. 음... 배달 음식 용기가 너무 일회용이 많잖아요.
0: 사실 저도 뭐 남들 꾸지절형편은못 됩니다. 집에서 이렇게 음식 배달해서 먹고요. 뭐 이렇게 택배 같은 거 이렇게 시키게 되면, 네. 사실그 내용물을 이렇게 빼내고 나면 한그 무더기로 저기 그쵸. 포장기들이 남는데 약간 좀 멍해져요. 이게 뭐지 하면서 <웃음> 아니 내가 요 조그마한 물건 하나를 사겠다고 저게 많은 게 이제 폐기물이 되는 상황이잖아요. 네.
2: 제가 요즘에 또 읽고 있는 책 중에 하나 시내화살이라고 해가지고 그 코로나가 어떻게 해서 전염병이 어떻게 생기는가에 대한 책이거든요. 네. 그것도 보면 이제 결국엔 다 환경문제이잖아요. 음. 이 환경문제를 헤쳐나가려면 환경을 좋게 만들어야 되는데 코로나가 환경 문제 때문에 생겼는데 코로나 때문에 쓰레기도 너무 많이 나오고 이런 이제 상황들도 되게 생각해볼 만한 일이고 제가 소개해드리고 싶은 것 중에 요즘에는 제로 웨이스트 샵 같은 게 굉장히 많이 생기고 있어요 동네마다 네. 그럼 거기에 가면은 알맹이만 파는 서점들이 있거든요 그래서 세제를 통을 가지고 가면은 아예 그런 폐기물이 하나도 안 나올 거기 가서 그냥 펌프 해가지고. 용기를 채우면 돼요.
0: 근데 그 이야기는 참 아이디어일 수 있겠네요. 그러니까 기업들이 이제 포장재들을 생산해내잖아요. 네. 사실 화장품 같은 경우도 이제 오래전부터 반복된 이야기입니다만 내용물의 가격보다 사실은 용기 가격이 훨씬 더그 많이 들어가고 그래서 이제 고가형으로 네. 판매를 하는 거다라고 하는데 그런 법률은 제정 안 되나요? 말하자면 그 회사에서 만들어낸 제품이 있으면 그 회사에서 만든 제품의 폐기물은 그 회사에서 책임져라.
2: 근데 그걸 하라는 게 기후 정의 아, 단체들인 거예요.
0: 그 법률을 전 세계에서 이제 기, 그 국가들이 이걸 제정해야만 한다.
2: 네. 나라가 해라, 기업이 해라라고 이제 요구하는 그런 음. 집단들이고요. 우리나라에도 많이 생기고 있어요. 이런 단체도 많이 생기고 웨이스 제로 웨이스 트 샵에 가면은 쌀 같은 거 이런 공물류도요. 그냥 용기만 가져가면은 바로 거기서 살수 있고. 또, 이제, 비건 요즘 많이 하잖아요. 네. 이 책에도 보면 이제 기후 정의를 위해서 일주일에 한 번은 좀 고기를 덜 먹는 운동들 같은 걸 많이 하거든요. 근데 이제 비건이 되면은 좀 영양소를 맞춰서 먹기가 되게 힘든 부분들이 많이 있어요. 사실
0: 이제 식물성 단백질이 있다고 합니다만 이제 소화 흡수력이 다르기 때문에 네. 동물성만큼 그렇게 흡수가 잘안 되잖아요. 네.
2: 그래서 거기서는 이제 비건 베이킹. 영양소 결핍이 없이 먹을 수 있는 비건 베이킹 같은 것도 뭐 비건 베이킹 베, 비건 푸드 만들기 이런 것들을 많이 가르쳐요 그곳에 가면은 이제 그것뿐이 아니라 뭐 파스타도 쌀로 만든 파스타들 이런 것들도 만, 이렇게 알맹이만 팔아요 다 가서 음, 그냥 음. 용기를 가지고 가서 사오면 되고 그 외에 이제 환경오염을 최대한 덜 일으키는 방법에 대한 여러 가지들을 하고 있고 아까 말씀하신 것처럼 저는 혼자서 먹을 건데, 막그 밀키트 같은 거막 오면은 가끔 친구들이 집으로 보내주거든요. 네. 저는 이제 그런 소비를 안 하고 살고 있는데, 그 한번 먹으려고 하면, 먹은 건 요만큼인데. 쓰레기는 뭐. 쓰레기 이만큼 나오잖아요.
0: 심지어는 그거 이제 또 씻어야 되기 때문에 물 계속 써야 됩니다. 그렇죠잘
2: 씻기지도 않고. 그렇죠. 근데 그 동네에 그런 샵에 가면은 가끔 그런 행사를 해요. 1인분 음식을 야채 같은 것도 또 많이 사면은 버리게 되면은 그게 또 환경 오염에 엄청 큰 영향을 미치잖아요. 그렇죠. 딱 1인분 만큼의 그거를 주말마다 파는 거예요. 그래서 이번 주는 제가 사러 갈 거는 이번 주에 된장찌개. 된장찌개. 호박이랑 이런 것들을. 살아요 그러니까 1인분을딱 만들 수 있는 거 근데 대신에 포장지는 전혀 없고
0: 음, 그 용기를 샤베가, 가져가서 예, 받아오는 거 네,
2: 네, 냄비 같은 거 가져가서
0: 어, 아니 면뭐 요새 그, 트러스틱 용기 다 있으니까 네. 그거 하나 가져가서 받아오면 되잖아요 네.
2: 어. 그렇게 해서 끓여 먹게끔 해주는 이제 그런 운동들이 많이 일어나고 있거든요 근데 이제 그거는 우리가 할수 있는 일, 일인데 사실 우리가 하는 그런 노력들이 지구에 영향을 미치긴 미치지만 너무 미세하다는 거예요
3: 그렇죠 네, 저도 그게 딜레마예요 네. 제가 아무리 물을 아껴 쓰고 뭐, 탄소 배출을 줄이고 뭐, 재활용을 많이 한다고 해도 우리가 한다고 해서 너무 뭐라고 해야 그거 핑계를 안 하는 거 아닙니까 아 저는 진짜 잘해요 음. 저는 우선 배달 음식도 안 먹고 안 먹죠. 음. 네. 그리고 네, 플라스틱이나 이런 것도 색깔별로 다 분류해요
0: 사실 저도 그 음료의 빨대 같은 경우, 네. 저 주변에 그 환경운동하는 분들이 계셔서 그 쓰지 마라. 그쵸. 라고 해서 음. 가능하면 안 쓰려고 하거든요. 근데 그러면서 약간의 회의감이 드는 게 우리가 빨대를 안 쓴다고 해서 과연 환경이 얼마나 변할까? 그러니까요. 대기업들이 만들어낸 내 폐기물들을 보면서 그들이
2: 빨대를 주지 말아야 돼요.
0: 그렇죠 음료수 그렇죠. 용기 자체가 빨대가 없이 마실 수 있게 만들어 주면 네. 되는데
2: 네. 이제 그런 우리들의 노력은 노력대로 하지만 사실은 우리가 탄소세라는 게 있잖아요. 네. 기업이 탄소를 배출할 수 있는 양을 돈 주고 산다고 해요. 네. 이제 탄소세 같은 거 있잖아요. 그게 너무 싸기 때문에 폐기물을 내는 쪽이 기업은 오히려 제품이에요. 낫다는 거죠. 네. 음. 탄소세를 높이도록 나라에 이제 계속 요구를 하고. 그런 걸 하지 않을 때는 나라를 소송을 걸고 이런 일들을 하는 이제 단체가 우리 모두의 일이에요. 음. 어, 너무 글을 근데 잘 써가지고 네. 보면서 막 울컥울컥하는 것들이 많아가지고 제가 이렇게 태그도 많이 붙였는데 이제 시작부터 이거예요. 각국 정부가 이미 오래전에 잊어버린 일반 이익을 구현합시다. 지구온난화의 공범을 모조리 고발합시다. 음. 이렇게 시작해요. 그들이 상품 포장에만 신경을 쓰고 공식 연단에서 돋보일 궁리만 하며 환경세만 내면 그만이라는 식으로 환경이라는 아름다운 대의에 대충 묻어가려는 행보를 용납하지 맙시다. 요즘 기업들이 ESG라고 해가지고 자기들이 굉장히 환경에 뭔가 하고 있는 것처럼 이렇게 포장을 많이 하잖아요. 사실 그 이제
0: 그것도 소비자들의 이제 소비 트렌드가 바뀐다는 것을 명확하게 눈치를 챈 거죠. 그렇죠. 이제 이념적 그렇죠. 소비를 하는 시대가 오고 있기 때문에. 네. 그것이 과연 유의미한 변화를 줄 만큼의 어떤 행동은 아니다라는 네. 걸
2: 읽어 보시면은 이야기... 진짜 막 행동하고 싶어지는 그런 책이고 나무가 가끔 성장을 멈춘다는 사실 알고 계세요? 왜요? 나무들은 자기가 혼자서 너무 커버리면 밑에 있는 작은 음, 나무들이 음. 크지 않는다는 걸 알고 있대요. 그래서 혼자서만 크지 않으려고 성장을 멈추기도 한데요. 그것이 자연의 섭리인데 인간은 주민의 신분에 머물지 않고 자기가 주인이 되려고 했기 때문에 이런 일들이 일어나는데 이게 사실은 다 자본주의 때문에 생긴 많은 음. 병폐잖아요.
0: 제가 뭐 매번 인용하는 이야기입니다만 인간은 과연 포유류인가 음. 어, 인간은 지구 입장에서 보면 바이러스가 아닐까
2: <웃음> 네. 그런 이야기들이 적혀있어요.
0: 기우정의 선언 음, 우리 모두가 한 번쯤은 다시 생각해봐야 돼 이제는 뭐 개인적인 어떤 뭐 일회용품 줄입시다로 될 문제가 아니고 그렇죠. 이제 좀더 사실 그런 행동들이 필요한 이유는 우리가 그걸 통해서 각성되고 그 각성을 통해서 이제 거대한 기업이나 국가에게 이제 요구할 수 있는 행동으로 나가기엔 전초적인 어떤
2: 그렇죠. 행위인 거지 네. 그거
0: 자체로 세상을 바꿀 수는 없기 네. 때문에 네. 좀더 넓은 시각을 가지고 봐야 될것 같습니다. 생각해보니까 그러네요. 담배 회사들 맨날 소송하잖아요. 네. 개인의 어떤 건강을 해쳤다고. 음. 근 지구의 건강을 해치고 있는 그 기업들에게는 더큰 소송이 이어져야 되는 게 아닌가. 그쵸. 한 생각이 듭니요그 물건을 지금까지 써온 저로서도 좀 부끄럽다는 생각이 들야됩니다 자, 생선 작가는 네, 지구를 지키는 책 어떤 책입니까?
3: 아, 제가 골라온 책은요. 음, 지구 우주의 한 마을이라는 제목의 책이고요. 작가는 근데, 게리 스나이더라는 시인이에요. 게리 스 시인인데. 제가 좋아하는 비트제네레이션의 유일하게 지금 살아남은 분이신데
0: 비트제네레이션은 50년대
3: 세대들 <웃음> 네 이분은 뭐 소설이나 이런 거 보다는 한참 불교나 이런 선불교 이런 거에 빠져서 불교 공부도 하셨고 그 다음에 노동을 통한 글쓰기라고 해서 원래 벌목공, 뭐 기차노동자 뭐 이런 식으로 항상 그런 일들을 해오시면서 몸으로 뭔가를 습득하신 분인데 이분이 자연주의 소설 시인으로 많이 분류가 돼요. 자연주의 계열의 시인. 네, 네, 네. 그동안 뭐 발표한 시들도 자연에 관련된 시들이 되게 많았었는데요. 저는 이분을 만나본 적 있어요. 제가 워낙 좋아해 가지고 한번 한국에 오신 적이 있었거든요. 네. 한 여러 번 오셨었는데 제가 20대 후반에 이분 강연에 가 가지고 직접 만나본 분인데 진짜 얼굴이 너무 평화롭게 생기시고 많은 걸 느낄 수 있는 그런 얼굴이었어요. 얼굴에서 나타난다고 하잖아요. 그래서 음. 제가 개인적으로 좋아하는데 사실 지구 우주의 한마을이라는 책은 이분이 이제 강연하고 기고하고 그랬던 것을 모아놓은 산문집인데요 네. 환경 보호를 하자 이게 주된 내용인데 특이하게 그 환경 운동도 중요하지만 이분이 포커스를 맞힌 게 사라져가는 것들이 굉장히 많잖아요. 자연적으로
0: 음, 뭐 동물들도 멸종되고 숲도 네. 많이 불타 없어지고. 네.
3: 근데 이분이 또한 가지 특이하게 주장하는 것은 이제 멸종 위기에 처한 생물 종들을 보호하는 것도 중요하지만 사멸해가는 이제 신화라든가 구술 문학 이런 것들 이 있잖아요 모든 민족에 있어서 있었던 그런 네. 문화와 전통이 사라져가고 그런 선지국이나 문화 강국에 의해서 다 침범 당해서 말도 잊어가고 기들이 가지고 있던 문화들도 다 사라져가는 것들을 보면서 그것도 문화의 다양성을 지켜야 한다는 의미로 그래야. 뭔가 지구에 살고 있는 세상 사람들이 다양성 있게 살아갈 수 있다라는 걸 주장하신 분이고 그런 것에 관련된 책을 또이 책에 담고 있거든요. 근데 또 우리가 이분이 또 주장하시는 이 책에서 이야기하는 게 아까 전에 정현주 작가님도 말씀하셨지만 우리 개인이 환경을 지킨다는 거는 너무 어떻게 보면 좀 작은 일인데 어떻게 보면 시작이잖아요 네. 근데 개인이 지켜서 개인들이 나라나 기업들에게 하지 말라고 이제 제약을 거는 것도 좋아요. 그렇지만 이 환경 문제는 이제 나라별 문제가 아니라는 거죠. 그렇죠. 모든 국가가 다 해야 되는데 가장 환경운동의 목소리를 높이고 있는 곳이 어떻게 보면 미국이거든요. 음. 근데 가장 재활용이나 환경운동, 환경을 훼손하는 나라는 미국이에요. 그렇죠. 아, 이걸, 예. 생산도 이갖고 크고 그러니까. 제가 또 이제 미국 여행을 하다 보면서 좀 억울한 게 뭐였냐면 우리나라 같은 경우는 분리수거 웬만하면 확실히 하잖아요 근데 이들은 분리수거도 잘안 해요 안 하더라고요? 그냥 그냥 통으로 내놓더라고요 네. 네. 근데 그 통도 음. 세 가지 종류가 있는데 플라스틱이나 뭐 재활용이 될것 같은 것들 을 하나 그 다음 쓰레기 그 다음에 뭐 가든이 있으니까 정원이 있으니까 뭐 흙이라든가 나무뿌리를 담을 수 있는 건데 있는 근데 결과적으로 가져갈 때세 개를 그냥 다합 쳐서 같이 가더라고요.
0: 쓰레기 에다 그냥 바꿔버려요그 그 봉... 영화 보면 나오잖아요. 지구 로 밖에 달린 그 네. 쓰레통 그냥 이렇게 들어가지고 소쿠는 음. 그냥 다
3: 가져가잖아요. 네. 어. 그런 걸 보면서 아 우리나라 인구가 뭐만화가야 5,500만인데 이런 것들을 보면서 느끼는 건데 그래서 이 게리 스나이더가 이 책에서 얘기하는 게 이거는 개인의 문제가 아니고 이제 범 지구적인 문제이기 때문에. 어느 나라가 먼저 나서서 하는 일이 아니고 하나 둘셋 하면 동시에 다 같이 해야 된다는 거죠 그렇지 않으면 이제 바뀌기가 지바뀌 너무 어렵고 차별이 너무 왜냐하면 또 이제 와서 너희는 환경보호를 하기 위해서 뭔가 탄소 규제를 해야 돼 그런데 미국이나 이런 선진국 같은 경우에는 벌써 5, 60년대에 이미 다 개발을 위해서 환경오염을 많이 시켰는데 이제 개발조상국들이라고 불리는 나라들은 이제 뭔가 개발 좀 하려고 하는데 뭔가 공장 짓고 있는데 이제 하지 말라고 하면 이게 뭔가 좀 차이가 있다는 거죠 불균형하다는 거죠 그런
0: 것들이 이제 선진국에서 사실은 경제 도움을 주면서 어떤 지원과 보상을 통해서 이제 음. 균등하게 맞춰야 되는 사실 브라질 같은 나라가 그래서 가장 크게 반발하잖아요 네. 아마존 자꾸 이제 개발을 하려고 하니까 하지 말라고 하니까 이제 거기에 대해서 이건 뭐 내정 간섭이란 이야기까지 나오고
2: 뭐 환경 운동하시는 분들이 굉장히 많이 사례를 당한다고 하더라고요 음. 이 책에도 나오는데요 남미에서 가장 많이 죽는다고 해요 음. 못하게 하려고.
3: 그 때문에 이거는 뭐 어떤 나라에만 국한된 문제가 아니고 이건 모두가 나서야 될 문제라고 하더라고요. 그리고 제가 이제 이 주제를 이제 하면서 좀 찾아보니까. 해수면이 높아진다고 하잖아요. 네, 기상 뭐 기후 온난화 때문에. 그래서 20년 후, 10년 후, 뭐 이렇게 10년 후, 20년 후, 30년 후 이렇게 해수면의 변화에 따라서 지도가 이렇게 있더라고요. 인터넷을 돌아다니더라고요. 네, 바뀌는 지도? 30년 후면 이제 거의 3분의 1이 지구가 잠기더라고요. 근데 이미 그걸 내다보고서 안 잠기는 지역들에는
2: 다사놨죠 이제 부동산이 또. <웃음>
3: 외국 부자들이. 같은 경우는 다 부자들은 이미
0: 사놨다고 하더라고요. 그 그러니까 부자들의 음. 생각이 참 짧다고 생각이 되는 게 그런 상황이 되면 과연 국가와 사회 시스템이 작동하겠습니까? 그렇죠. 자기들만 그 높은 곳에다 집을 사놨다고 해서 과연 자기들만 살수 있을지.
2: 네. 이 책에 보니까 그해수면이 높아져서 빈민들이 물이 들이치는 곳에 살아야 되는 경우에 이제 기업들이 거기에 물이 들어오지 못하도록 땜을 지어주고 하는 것들을 하더라고요. 네. 그래서 그것도 우리가 요구할 수 있는 것 중에 하나인데 요구조차 못하는 나라들이 많다고 해요.
3: 그렇죠. 음. 뭔가 그런 것들이 도움을 준다고 생각하지 호의로 베푸는 거지 의무라고 생각하지는 않는 것 같아요. 근데 진짜 심각한 건 제가 이 중에서 가장 좀 복잡한 곳에 살고 있잖아요
0: 어디에 사시는데요?
3: 저 연남동에 살고 있기 때문에 <웃음> 제일 복잡한입니까 거기가? <웃음> 네, 근데 네. 요즘에 쓰레기통이 많이 없잖아요
0: 그죠 쓰레기통이 이제 저 쓰레기 배출이 유료화 되면서 네. 어, 지자체에서 쓰레기통 많이 없었죠 어.
3: 근데 우리나라가 또 커피도 많이 드시니까 그 요즘은 테이크, 테이크아웃을 가능한가요? 많이 하니까 밤에 되면 각종 올려놓을 수 있는 모든 모서리나 이런 데는 선반 같은 데는 프락스티컵들이 정말 쫙 있거든요 그걸 보면서 아 이건 누가 치우면 이건 어떻게 되는가 라는 생각도 들고 그리고 제 주변에 이제 아무래도 연기하는 친구들이 있다 보니까 그 친구들은 보는 눈들도 있고 아무래도 또 어떤 단체에 다 속해 있다 보니까 그러니까 선한 영향력이라는 주제로 이제 다 텀블러를 가지고 다니더라고요 음. 빨대도 빨안 쓰고 근데 사실 이것도 생각해 봐야 돼요 최근에 이야기 되니까 텀블러도
0: 과용 돼가지고 맞아요 텀블러 쓰지 않는 텀블러는 너무 많이 만들어 가지고 네. 그것도 문제다라는 이야기를 하는데 어찌됐건 개인이 이제는 뭐 빨대 안 써야 됩니다 라는 이야기 아니라 빨대를 만들지 마십시오라고 기업에다가 요구할 수 있는 그런 시대로 가야 되는 게 아닌가 그런
3: 생각 해보게 됐습니다 근데 책 읽으면서 걱정이 많아졌어요 음. 뭐 하루아침에 해결이 되겠습니까? <웃음> 저는 아직 결혼도 안 했는데
2: <웃음> 그 지구로,
0: 결혼. 지구로 지키는 금책 읽기 예. <웃음> 생선 작가의 결혼으로 결론이 났습니다 빨리 하시길 바라겠습니다 네. 네. 두 분과는 여기서 인사드리고요 내일 또 다른 책과 함께 다른 책과 함께 만나 뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다. 고맙습니다 <웃음> 음악 들으면서 저도 마무리하겠습니다 아, 마이클 잭슨의 얼 a 송 준비했습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다